0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة
1: ملفات وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نقدمها لكم أنا شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة نستهلها بالعناوين روسيا تدعو لاتفاق
1: على منطقة أمنية حول زبروجيا ودواعش يتوجهون من إدلب لأوكرانيا للقتال
2: انطلاق المرحلة الثامنة من الإرادة الصلبة ضد داعش في الموصل بالعراق
1: إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تطوران قدرات مشتركة ضد إيران
2: روسيا تطور نظاماً دفاعياً مثبتاً تحت الماء لحماية السواحل من الغواصات المعادية
1: هي طيبة من جديد والبداية من أهم تطورات الملف الروسي الأوكراني والأحداث الميدانية صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيتشين بأنه من الضروري الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زبروجية للطاقة النووية وبأسرع ما يمكن وتابع المسؤول الروسي أن موسكو على اتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحديداً مع أمانة الوكالة وشخصيا مع المدير العام، وتتواصل المفاوضات بشان انشاء منطقه امان نووي تشغيليه وماديه حول محطه زبروجيا للطاقه النوويه، ويتم الاتفاق مع السيد رافائيل جروسي بهذا الشان، وستشارك موسكو رايها بان هذا ما يجب ان يتم القيام به في اقرب وقت ممكن.
2: اضاف فيرشينين يقول بهذا الصدد، على الجانب الاخر فان قياده امانه الوكاله على حد علمنا تجري حواراً مع كيف نحن نبذل قصار جهدنا للتوصل إلى الاتفاق أما بالنسبة للمعايير المحددة لإنشاء هذه المنطقة فقد تم النظر في عدة خيارات ولكن من السابق لأوانه الحديث عنها إلا أن الهدف الرئيسي الذي نسعى من أجله لإنشاء هذه المنطقة هو منع التهديدات الناشئة عن الهجمات المستمرة لنظام فلاديمير زيلينسكي على المحطة النووية وبنيتها التحتية وهذا قد يؤدي الى كارثه متعمده، ما يمكن ان يتبعها من عواقب لا يمكن التنبؤ بها.
1: وبحسب قوله فان قضيه وجود خبراء الامم المتحده في محطه زبروجا للطاقه النوويه لم تثر قط والمنوط بهم مراقبه تنفيذ الاتفاقات حول المنطقه اذا ما تم التوصل اليها. وهم موجودون في المحطة على أساس دائم منذ بداية سبتمبر الماضي حيث يوجد أربعة متخصصين من أمانة الوكالة لديهم إمكانية الوصول إلى جميع المرافق على أرض إراضيها ولديهم كذلك الفرصة للإبلاغ الفوري عن كل ما يحدث على أرض المحطة
2: على الجانب الآخر كشفت مصادر محلية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا على أن ما يقارب 800 مسلح من المرتزقة الإرهابيين غادروا مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة في طريقهم للانخراط إلى جانب مرتزقة الجيش الأوكراني تمت عمليات تسفير المسلحين المرتزقة عبر دفعات وبالتنسيق المباشر مع فصيل هيئة تحرير الشام الذي يعتبر الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصر الإرهابي والذي يسيطر على منطقة شمال غربي سوريا المحاذية للحدود التركية
1: طبعاً المصادر كشفت عن أن معظم المسلحين ال800 هم من حملة الجنسية السورية ينتمون إلى فصائل فيلق الشام والجبهة الوطنية للتحرير والفيلق الثالث وكلها تنظيمات محظورة في روسيا هم موالين لتركيا وقد تم تسفيرهم إلى أوكرانيا بعد سلسلة من التفاهمات التنظيمية فيما بين فصائلهم التي تحتفظ ببعض الجيوب داخل مناطق سيطرة النصرة في ريف إدلب الجنوبي على التوازي مع تفاهمات أخرى عقدتها تلك التنظيمات مع جبهة النصرة التي اضطلعت بكامل لوجستيات عملية التسفير من جهة أخرى
2: وتنحصر عمليات التعاقد والترويج ولأسباب غير واضحة طبعاً في أيدي النصرة وقد قدم التنظيم الارهابي للمرتزقه المتعاقدين مغريات ماديه كبيره وصلت الى 5000 دولار امريكي شهريا لقاء اخلاء مواقعهم في سهل الغاب بريف حما الشمالي الغربي وبعض اجزاء جسر الشغور في ريف ادلب والتوجه الى جبهات اوكرانيا اوضحت المصادر ان مكاتب خاصه شبه معلنه في ادلب وريفها تم إحداثها مؤخراً بغرض اجتذاب المرتزقة إلى أوكرانيا وتعطى الأولوية للأجانب نظراً لامتلاك معظمهم جوازات سفر اوروبيه تسهل وصولهم وتنقلهم الى اوكرانيا، ناهيك عما يتمتعون به من خبره قتاليه عاليه.
1: طبعا يا محمد بسياق متصل قال مختص روسي في مجال الالغام انه مسلحين من تنظيم داعش الارهابي قاموا بتدريب عناصر من القوات الاوكرانيه على فنون التفخيخ والتفجير، وشدد الخبير الذي شارك في فعاليات العمليه العسكريه الروسيه الخاصه في اوكرانيا على وجود تشابه واضح. في تكتيكات الطرفين في هذا المجال للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حتيات مرحبا بكم سيادة العميد بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة
3: مرحبا بكم أهلا وسهلا
1: بداية سيادة العميد من أدلب إلى أوكرانيا عناصر داعش الإرهابي تتجه لمواجهة الجيش الروسي كيف تنظر إلى الموضوع؟
3: هذا الأمر ينظر إليه من خلال عنوانين رئيسيين العنوان الأول متعلق بالوضع العسكري في أوكرانيا والعنوان الثاني متعلق بإدارة العمليات ضد الجيش الروسي في أوكرانيا فبالنسبة للأولى يبدو أن هناك حاجة ملحة لأوكرانيا بعد انهيار قواتها العسكرية وعدم صمودها أمام جنود العملية الروسية الخاصة وبات من المتيقن بأن القدرات العسكرية لأوكرانيا و. مضافا اليها المرتزقه الاوروبيين والاجانب كل هؤلاء لم يستطيعوا ان يصمدوا في الميدان لذلك ظهرت الحاجه لتزويد الاوكرانيين في ميدانهم بقدرات عسكريه جديده ذات خبره في عمليات الارهاب والشغب من اجل ذلك استعانوا بالكتل الارهابيه الموجودة في إدلب ولديها خبرات واسعة بعد عشر سنوات من القتال في سوريا في العمليات الإرهابية فبالتالي نقل الإرهابيين من إدلب إلى أوكرانيا دليل على أن الجيش الأوكراني عاجز عن القيام بالمهام وبأن هناك نمط جديد من العمليات العسكرية سيبدأ في أوكرانيا عموده الفقري الإرهابي أما النقطة الثانية المتعلقة بإدارة العمليات، الذي يدير الحرب الإرهابية على الحكومة السورية هو نفسه الذي يدير الحكومة الأوكرانية بمواجهة روسيا، وهي الولايات المتحدة الأمريكية رأس الإرهاب في هذا العالم، ولذلك تنقل قواتها من وإرهابيها من ميدان استنفذ فيه العمل إلى ميدان. باتت الحاجه ملحه اليه، ولهذا السبب نقلت هؤلاء الارهابيين ال 800 ليكونوا طليعه مجموعه اكبر من الارهابيين، خاصه بعد ان تبين لهم ان بقائهم في ادلب لن يغير في المعادلات وهم يخشون من تحول تركي بالتقارب مع سوريا وعند ذلك ينتفي تنتفي الحاجة إليهم كلياً في إدلب ويستعملوا في منطقة أوكرانيا
2: نعم سيد العميد يعني 800 إرهابي هم من حملة الجنسية السورية وينتمون إلى فصائل مسلحة موالي للتركيا أكيد سيتم نقلهم عبر الأراضي التركية السؤال الذي يفرض نفسه كيف تسمح تركيا بهذا الموقف وهي على علاقة جيدة الآن مع روسيا؟
3: تركيا كما يحلم الجميع تناور على عدة أوجه وتلعب على عدة حبال وهي من جهة تتقرب من روسيا تستفيد من الإمكانات والقدرات الروسية في أكثر من مجال تسليحي أو اقتصادي خاصة في ما حصل مؤخرا بمسألة تصدير الغاز والحبوب فبالتالي هي تستفيد من جهة تبقى وفية بين قوسين التزاماتها الاطلسيه وخاضعه للتوجيهات الامريكيه وبالتالي مهما كانت اما تركيا تضاه تناور وتدعي بانها لها سياستها الخاصه المستقله عن الحلف الاطلسي او عن الولايات المتحده الامريكيه فهي كاذبه في هذا القول لان نهايه المطاف تنفذ الاملاءات الامريكيه والمستلزمات الاطلسيه بما في ذلك الوجع النيل من روسيا ومن المصالح الروسيه رغم انها تستفيد من الموقع الروسي ومن الموقف الروسي لذلك نحن لا نصدق تركيا في ادعاءاتها او في التزاماتها والكل يذكر كم هي التزمت خلال 19 جلسه في استنما لحيال حيال سوريا وفي الميدان لم تفي باي من هذه الالتزامات وروسيا يعلم ذلك جيدا وهي, وهي لا تصل في العمق بتركيا لكنها تبقي علي اتصال بها لاعتبارات استراتيجيه ولاعتبارات عملية. ان اما في العمق هي تعرف أنها تناور وأنها تخدع
1: طيب سيادة العميد يعني اليوم بات معروفا أن واشنطن من تدير الحرب في أوكرانيا يعني اليوم عناصر التنظيم الإرهابي ستلتحق للقتال بأوكرانيا سؤالي لكم لماذا تلجأ واشنطن إلى داعش الإرهابي كلما عجزت بمكان كورقة جوكر إن صح التعبير؟
3: الولايات المتحده الامريكيه تحاذر الدخول في حرب تستعمل فيها تشكيلاتها العسكريه بعد ان استعملت الجيش الامريكي في كل من افغانستان وفي العراق وانتهت الامور الى ما انتهت اليه دون ان يحقق الاهداف الاستراتيجيه الكبرى انتقلت من استعمال استراتيجيه القوه الصلبه المعتمده على التشكيلات العسكريه النظاميه الى استراتيجيات القوه الناعمه الذكيه المعتمدة على حرب مركبة في أحد فروعها القتال الإرهابي ولهذا السبب وجدنا أن ما أسمته أمريكا الربيع العربي كان عموده الفقري استعمال الإرهاب وكانت صورته الأبشع والأسوأ على الإطلاق ما تم في ليبيا وفي سوريا على حد سواء حيث دم دمرت هذه الدولتين باليد الإرهابية وليبيا بالطيران الأفلسي بقيادة الأمريكية فبالتالي استعمال أمريكا للإرهاب هو وجه من وجوه إدوانها على دول العالم لأنها عجزت عن تحقيق أهدافها في استعمال استراتيجية القوى الصلبة فانتقلت إلى استراتيجية القوى الناعمة المركبة والتي يدخل الإرهاب كعمود فقري فيها
2: سؤالنا الأخير هل برأيكم انشغال موسكو بالمعركة سيتيح فرص تعزيز نشاط تنظيم داعش في سوريا؟
3: لا أعتقد أن داعش بإمكانه أن يستعيد مجده الغابر في سوريا خاصة بعد أن طوقت وحوصر في مكانين أو ثلاثة أمكنة في سوريا لكن المحاولة لإعادة الإحياء تم حدثت منذ العام 2019 ونفخت أمريكا في شرايينه من أجل أن يعيد التموضع باستراتيجية جديدة وقد حاولت أمريكا استغلاله في هذا الإطار لكن ثلاث سنوات مضت على هذه المحاولات ولم يستطع تنظيم داعش أن يستعيد مجده أو قدراته التي كانت كان عليها في العام 2014 و2015 لهذا السبب لا أعتقد أن محاولات أمريكا ستعيد داعش إلى الصورة التي كان عليها في السابق.
2: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيت كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله شكرا لكم
1: إلى العراق أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبه ضمن قاطع قيادات عمليات نينوى وغرب نينوى ضد تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا
2: قالت الخلية في بيان بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة ومتابعة وإشراف ميداني من قيادة القوات البرية ووفقاً لمعلومات استخباراتية الدقيقة ولإدامة زخم العمليات التعرضية وتكثيف الضربات الموجعة لعصابات داعش انطلقت المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبه ضمن قاطع قيادات عمليات نينوى وغرب نينوى والحدود الفاصلة بينهما
1: وأوضحت أن هذه العملية تهدف إلى ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين وكذلك تطهير الأراضي من مختلف عصابات داعش الإرهابي وتدمير أوكارها مضيفة أن اشتركت في هذه المرحلة قطاعات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي مسنودة بجهد استخباراتي كبير عن هذا الموضوع قال رئيس أركان عمليات نينوى للحشد الشعبي الحاج مصطفى العوادي بحوار لشؤون عسكرية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم باشرت يوم أمس وعلى بركة الله قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بالتنسيق والتعاون مع قيادة عمليات نينوى وغرب نينوى والجيش العراقي بعملية الأرادة الصلبة. الصفحة الثامنة من خلال تسع محاور واشتراك كافة تشكيلات قيادتنا والصنوف الساندة والوكارات الامنية وكذلك الجهد الفني والاستخباري لدى معانونة الاستخبارات والمعلومات في ظل ظروف جوية ممطرة ولله الحمد تمكنت قواتنا من تفتيش وتدقيق كافة الاهداف المرسومة اليها ولا زالت العملية مستمرة في جنوب الموصل وقاطع مخمور وهذه العمليات ستكون مستمرة لملاحقة فلول داعش الإجرامية في مختلف القواطع لا شك ولا ريب أن الحشد الشعبي يقوم بدور كبير في هذه المناطق من الجانب الأمني والاجتماعي ويسعى إلى استقرار المنطقة ولا يسمح لأي جهة كانت التلاعب في استقرار وأمن المواطن اليوم لدينا تعاون كبير بين المواطن وقوات الحشد الشعبي في هذه المناطق مما يسهل علينا متابعة عناصر التنظيم الإجرامي حيث أن المناطق السكنية والمواطنين هم عين القوات ونسعى جاهدين إلى ملاحقة زمر التنظيم في عمق الصحراء والقضاء على هذه الأصابات الإجرامية التي طرمت وكذلك سلبت ممتلكات الخاصة والعامة لدى المواطنين واليوم نينوى بفضل الله سبحانه وتعالى والجهود الكبيره من القوات الامنيه بمختلف صنوفها وتشكيلاتها من الحشد الشعبي والجيش والشرطه وكافه الوكالات الامنيه يعملون ليلا نهارا لتوفير الامن والاستقرار في محافظه نينوى ان شاء الله سبحانه وتعالى يديم الامن والامان على عراقنا الحبيب وان يحفظكم جميعا ان شاء الله
1: قال رئيس هيئه الاركان الاسرائيليه افيف كوخافي ان اسرائيل والولايات المتحده تطوران قدرات عسكريه مشتركه بشكل متسارع ضد التهديدات الناشئه في الشرق الاوسط وبشكل خاص ضد ايران.
2: وحسب الجيش الاسرائيلي بدات زياره الجنرال كوريلا بجوله في موقع راس الناقوره على الحدود الشماليه مع لبنان. برفقه قائد المنطقه الشماليه في الجيش الاسرائيلي الميجر جنرال اوري غوردن الذي استعرض تحديات الجبهه اللبنانيه وتصرفات حزب الله والاهميه الاستراتيجيه الكامنه في الحفاظ على الامن على الحدود البحريه الاسرائيليه اللبنانيه
1: ومن هناك قام بجوله على طول الخط الازرق وزياره الموقع المطل على الحدود مع سوريا حيث استعرض قائد المنطقه الشماليه الجهود المبذولة لمنع تموضع أذرع إيران على الأراضي السورية وتجنيد السكان المحليين لتنفيذ عمليات عدائية. ليبقى السؤال إلى ماذا تسعى الأبيب وما واشنطن وما هي الغايات من كل ذلك للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن العسكري اللواء سمير فرج سيادة اللواء مرحبا بكم بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة.
4: أهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين.
1: بداية سيادة اللواء كخافي وقلق بالشرق الأوسط تشعر به تل أبيب وتحاول تطوير قدراتها العسكرية مع الولايات المتحدة كيف تنظر إلى ذلك؟
4: نقول أن تل أبيب النهاردة بترى أن الخطر الداهم والأكبر بالنسبة لاتقرارها واستقرار المنطقة هو إيران وبالذات نقول الاتجاه النووي في إيران خاصة الفترة اللي فاتت ان حتى الان لم يتم توقيع الاتفاقية النووية بين ايران والام والولايات المتحدة التي تم تفعيلها 2015 وقام ترامب بايقافها، فلحد النهارده لم توقع هذه الاتفاقية. الحاجة الثانية ان ايران رفضت السماح لوكالة الطاقة الذرية انها تقوم بالتفتيش على ثلاث مناطق داخل ايران وجد فيهم انشاء نووي والعالم يريد ان يعرف لماذا هذا الاشعاع، وبالتالي النهارده ايران تمثل تهديد مباشر للامن القومي الاسرائيلي، ودي اسرائيل كانت واضحه فيها، وبالتالي هي تريد ان تؤمن نفسها، خاصه في ايام الرئيس اوباما حاولت ايران حاولت اسرائيل انها تقوم بضربه جويه ضد المفاعلات النوويه في ايران، ولكن امريكا رفضت، فمن هذا المنطلق النهارده اسرائيل بتتوجد اذا لم يتم توفير توقيع هذه الاتفاقيه النوويه بين ايران وبين الولايات المتحده الامريكيه فماذا سيكون العمل في المستقبل ولذلك ايران النهارده بتح... اسرائيل بتحاول تنظم اعمالها اذا قامت باي عمليات عسكريه في المستقبل وخاصه مع الولايات المتحده الامريكيه الزياره دي بتتم النهارده كان قبلها في شهر برده رئيس الاركان الاسرائيلي قام بزيادة امريكا والدول الاوروبيه، كل ده في اطار التنسيق لاحتمال اي عمل عسكري تقوم به اسرائيل بهدف ايجاد النشاط النووي في اسرائيل.
2: يعني سياده اللواء في مواقع راس الناقوره على الحدود الشماليه مع لبنان، ثم جوله على الخط الازرق على الحدود مع سوريا، الى ماذا تسعى تل ابيب؟ ولماذا في هذا التوقيت والعالم يشهد تغيرات استراتيجيه كبيره؟
4: تمام يعني هي اسرائيل حققت انتصار كبير جدا الفتره اللي فاتت عندما رسمت الحدود البحريه مع لبنان واعتقد ده كان بمعاونه امريكيه المفاوض الامريكي اللي رسم الحدود والنهارده الامور استقرت. ما يتم في منطقه الناقوره ومنطقه في المناطق الثانيه انا بعتبرها ليست لها اهميه كبيره الاهميه التي تقلق اسرائيل اليوم. وهو النشاط النووي الإيراني الذي إسرائيل بتعتبره من وجهه نظرها يهدد أمن إسرائيل ويهدد أمن المنطقة وزي ما قلت من شوية أن هذه الزيارة لرئيس الأركان الأمريكي هدفها الرئيسي هو تنسيق العمل في حالة لجوء إسرائيل لعمل عسكري ضد إيران خاصة أن أمريكا لا تحبذ مثل القيام بمثل هذا العمل ولذلك بهدف رئيس الأركان انه ينشط الجانب الامريكي لسرعة الضغط على ايران لتوقيع على الاتفاقية خاصة ان امريكا كانت مأجلة التوقيع على الاتفاقية بعد تجديد الاتفاق الانتخابات النصفية في امريكا لان كانت طبعا هناك من يعارض هذا الاتفاق بالحزب الجمهوري فالنهاردة اصبح بعد ما الانتخابات انتهت وحصل سيطره للجمهورين على الكونجرس والديمقراطيين على مجلس الشيوخ فاصبحت امريكا ممكن انها تتصرف دلوقتي وتبدا في موضوع تنشيط توقيع الاتفاقيه مع ايران في الاتجاه النووي عشان كده ده بعتقد الهدف الرئيسي من زياره رئيس الاركان الاسرائيلي الى الولايات المتحده الامريكيه.
1: طيب سياده اللواء سؤالي الاخير لكم لو ننظر الى الموضوع من محور اخر، يعني اليوم التعاون مع روسيا بات اليوم تقابله ضريبه باهظه ونوع من العقوبات القاسيه، يعني هناك اتهامات تطال طهران من قبل الغرب بتزويد موسكو بمسيرات بالعمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا، ومن جهه الملف النووي الايراني والحديث عن مواقع سريه نوويه لايران. ما الذي ينتظر الملف النووي الايراني وما الذي ينتظر ايران على خلفيه ما تتهم به بمساعدات لموسكو؟
4: تمام هي ايران زي ما قلت لحضرتك هي عامله قلق في المنطقه رقم واحد انها اديت الطائرات المسيره بدون طيار الى روسيا وروسيا او ايران بتقول انها زودت روسيا بهذه الطائرات قبل بدء الحرب الاوكرانيه ولذلك هي بتحاول تبرئ نفسها. امبارح آه ايران آه اطلقت آه آه إيه طائرة مسيرة بدون طيار ضد احد الناقلات في خليج عمان الناقلات دي او الناقلة دي يملكها رجل اسرائيلي فعشان كده ايران عاملة مشاكل في المنطقة ولكن بقول لحضرتك ان اهم مشكلة النهاردة رئيس الاركان الاسرائيلي طالع فيها الى امريكا وهو موضوع آه الاتفاق النووي الامريكي الايراني يعني هو دراسه ماذا لو اف لو ماذا لو اه لم يتم تحقيق هذا الاتفاق والوصول الى الاتفاق ماذا سيكون التصرف وهل هتسمح امريكا لاسرائيل انها تقوم بضربه وخلي بالك ان الضربه دي النهارده بقت صعبه عن ايام اوباما، اوباما ما كانش فيه الاذرع الايرانيه في المنطقه قويه لو اسرائيل ضربت اي ضربه ضد ايران هناك اذرع ايران في المنطقه حزب الله في لبنان ولذلك من القوى الصاروخيه لتهديد اسرائيل مباشره حزب الله في سوريا في العراق نعم في
1: الفصائل في
4: المسلحه و... نعم بالعراق ايضا صح وا وباليمن تحت انه يسيطر على باب المندب و... ويقفل ميناء عدن فان هذا الموقف صعب بالنسبه لاسرائيل بعكس ما كان من عده سنوات عشان كده الزياره دي مهمه جدا لاسرائيل لتحديد ماذا سيتم في الفتره القادمه وبالذات ضد
2: الخبير العسكري اللواء سمير فرج كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله شكرا يا فندم
1: الختام كالمعتاد مستمعينا بالتقنيه العسكريه طبعا تمثل الغواصات سلاح خطير يمكنه تنفيذ هجمات مدمره أثناء وجودها تحت الماء من مواقع يصعب اكتشافها ويحكى الآن يا محمد في المناظر العسكرية عن نظام دفاعي مثبت تحت الماء لحماية السواحل من الغواصات المعادية ماذا لديك حول هذا الموضوع يا محمد؟
2: لدي الكثير يا شيماء ولا سيما أن روسيا لديها الإبداعات الكثيرة إبداع تلو إبداع وخصوصا في المجال العسكري التسليحي يعني تزداد خطورة الغواصات المعادية إذا تمكنت من الوصول إلى المياه الإقليمية والعمل في المياه القريبة من الشاطئ بصورة تجعلها قادرة على رصد المواقع الساحلية ومهاجمتها أو حتى استهداف مواقع برية بالقرب من الشاطئ وفقاً لطبيعة المهمة المكلفة بها ولهذا السبب طورت روسيا نظام الرصد الكهرومغناطيسي الثابت باسم قمر الذي تكون مهمته رصد الغواصات التي تقترب من الشاطئ وتعقبها تمهيدا لتدميرها حسب ما يقول موقع روس ابارون اكسبورت الروسي.
1: طبعا حسب ما فهمت يا محمد انه الغرض من الموضوع هو مكافحه غواصات العدو بالقرب من الشاطئ. اذا تم تصميم هذا النظام للسيطره على الحدود التي يتم رسمها وفقا للخطه الدفاعيه الخاصه بمكافحه غواصات العدو بالقرب من الشاطئ ام كيف يحدث هذا؟ وماذا عن المواصفات الفنيه لنظام رصد الغواصات الذي اطلق عليه تسميه قمر
2: نعم مواصفات كثيره ومعقده يستطيع ان انقل لك بعضها يعني طول خط الرصد يمكن ان يصل الى 100 كيلومتر مدى الرصد يصل الى 100 كيلومتر في المياه المجاوره للشاطئ عمق الرصد من 30 الى 400 كيلومتر يتكون نظام الرصد قمر من مكونات يتم التحكم فيها عن بعد وذلك بعد وضعها طبعاً تحت سطح الماء إضافة إلى كبل استشعار يتم وضعه تحت الماء أيضاً حيث يقوم برصد أي هدف بحري يتخطاه ويحدد الاتجاه وتفاصيل الهدف ويقوم بإرسالها مباشرة إلى وحدة التحكم على الشاطئ التي تقوم بدورها برصد الهدف المعادي وتدميره
1: إذا روسيا مرة أخرى تثير الاهتمام وتصدم العالم مرة أخرى بتطورها وتقنيتها وتكتيكها العسكري يعني اليوم قمر وغدا لا نعرف ماذا قد تنتج التقنية الروسية محمد.
2: ما أجمل أن تجتمع القوة مع الحق يا شيماء.
1: نعم خاصة أن روسيا الآن هي بالعملية العسكرية الروسية الخاصة ومع ذلك تنتج يعني تبدع في تقنية العسكرية نعم إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام طبعا بالختام بقضية قمر نختم حلقتنا اليوم بشؤون عسكرية رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة الخبير العسكري اللواء سمير فرج
1: والخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيب
2: ورئيس أركان عمليات نينوى للحشد الشعبي مصطفى العوادي للمزيد مستمعينا الكرام يمكنكم دائماً زيارة موقعنا الإلكتروني
1: دوت اي اي. لا تنسون أن تكون هنا بأمان الله وحفظه دائماً إلى اللقاء